0: Willkommen zur Kulturwelt. Zum heutigen Geburtstagsjubiläum des BR, 75 Jahre gibt es ihn, schauen wir zurück auf das Kabarett, das hier im BR eine Sendeplattform bekommen hat. Küssen, eine berührende Kommunikationsart, heißt ein Buch des Medienwissenschaftlers Hector H. Kötter. Wir sprechen mit ihm. Kultur und Fußball, ein Pas de deux, der während der Europameisterschaft Form annehmen soll. Und The Holdovers, ein Film über das schwierige Verhältnis von Lehrern und Schülern. Der Club der Toten Dichter lässt grüßen. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Eine leicht tänzelnde Sommerlichkeit in ihren Songs erscheint umso flirrender durch den androgynen Gesang des French-Pop-Duos Papus. Papus, das sind Ulysse Cotin und Armand Pénicaud. Und in der Schlange vor einem Patti Smith-Konzert haben sie sich kennengelernt. Seitdem diskutieren Papous über die Liebe zum Songwriting und setzen sie um. Resonate heißt ihr viertes Album. Und Resonate. Und wir gehen jetzt in Resonanz mit einem Satz aus dem Jahr 1949.
1: Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung.
0: So klang es bis zum 25. Januar 1949. An diesem Tag, heute vor 75 Jahren, wurde Radio München zum Bayerischen Rundfunk. Wurde als erste Sendestation in der amerikanischen Besatzungszone aus der Verwaltung der Militärregierung wieder in deutsche Hände übergeben. Nachdem der Rundfunk während der Nazi-Diktatur gleichgeschaltet war, sorgten die Alliierten dafür, dass im Nachkriegsdeutschland ein föderaler Rundfunk aufgebaut wurde, der einen Pluralismus der Meinungen, eine Unabhängigkeit der Informationen garantierte. In der Vielfalt von Sendern, Stimmen und Einschätzungen spiegelt sich ein demokratisches Anliegen. Auch wir als Kulturredaktion blicken heute am Jubiläumstag zurück auf das Kabarett dieser vergangenen 75 Jahre. Roland Zöger hat in den Beaufzeichnungen gekramt.
1: und Villa haben haben
2: haben haben haben
1: haben, haben, haben. Halte dich am Standard fest und mit dem Wohlstand schritt. Will über die Verhältnisse, sonst lebst du gar nicht mit.
3: Als der Bayerische Rundfunk 1948 zu senden beginnt, gibt es in den Ruinen und Kellern von München bereits eine reichhaltige Kabarettszene. Einige der heute kaum noch bekannten Ensembles schaffen es ins Radio, wie die kleinen Fische mit ihren ersten Ansätzen von Konsumkritik in der Wirtschaftswundergesellschaft. Daneben gibt's im Monatsrhythmus eher volkstümlich-komödiantische kabarett kleinkunst in denen der Räuderjackel oder die Ratschkattel Ida Schumacher auf ein johlendes Publikum
2: stoßen. Jetzt war sie aufgegangen bei der Dampfnudel. Sag ich, regen sie noch nicht so auf, das schaut ihnen am Teint. <lacht>
3: Programmhöhepunkt auf der anderen Seite des kabarettistischen Spektrums ist über mehrere Jahrzehnte die Münchener Lach- und Schießgesellschaft. Die Soli von Dieter Hildebrandt erlangen Kultstatus. Jeder fünfte deutsche Bundeswehrsoldat hat Plattfüße. Das kommt davon, die jungen Leute haben heute zu viel im Kopf, das drückt. Was wir brauchen, ist eine Armee von leichtfüßigen Idioten. Als die etablierten Kabaretts dann in den 70er-Jahren zu schwächeln beginnen, tauchen neue Talente auf. Gruppen wie Insterburg und Co. treffen als sogenannte Blödelbaden den Nerv der Zeit. Und mit Friedel Fesel wird auch ein bayerischer Vertreter dieses Genres bekannt. Der König ging zum Jagen, es ist schon lange her, in seine
4: schönen Berge. Das
3: Herz war ihm
4: so schwer
3: Mittlerweile hat es das Kabarett auch ins bayerische Fernsehen geschafft. Friedel Fesel bekommt kurzzeitig eine eigene Sendung, bevor dann Gerhard Polt mit kongenialer Partnerin Gisela Schneeberger, fast wie er im richtigen Leben, brilliert.
4: Ach so, äh, der neue Mitte. ein leidiges Kapitel.
5: Können Sie sich gleich auf
4: einen knoblauchgeruch einstellen? Und Kinder sollen haben? Ja, die haben es alle und nicht zu wenig. Da werden schauen. Da werden wir noch was erleben. Mhm. Und dann haben wir zum stand kommen und den Radar da herin. Ne? Und keiner von denen kann dann ein Wort Deutsch. Und die grüßen auch gar nicht. Mhm. Und, und, und diese Musik? Sie, dieses geht dudel dieses, dieses Gedudel rund um die Uhr. Ne? Wir sind doch hier kein Bazar. Ich mein, wir sind doch immer noch in Deutschland, nicht? Es gibt doch auch Deutsche, die eine Wohnung suchen. Sonst doch einmal zuerst einmal die Deutschen vermieten, statt an diese anatolischen Berg, die die.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Ja.
3: Während solche Kabarettproduktionen des Bayerischen Rundfunks vom Publikum auch über die Grenzen des Freistaats hinaus ein begeistertes Publikum finden, klingt sich der Bayerische Rundfunk 1986 aus dem Scheibenwischer aus. Die satirische Überspitzung anlässlich des Atomunfalls von Tschernobyl war dem damaligen Fernsehdirektor wohl zu provokant.
4: Hallo, ist
0: da ja die Strahlenschutzkommission es geht um Folgendes. Unser Großvater, der war neulich draußen im Garten, nicht? Das heißt, er ist da gesessen in seinem Rollstuhl. Und von uns hat natürlich keiner dran gedacht, den Großvater reinzuholen. Und auf diese Art und Weise ist der gute Mann geschlagene vier Stunden im Regen gesessen. Und wie gesagt, gestern ist er 91 geworden. Da muss man ja jeden Tag mit dem Schlimmsten rechnen. Und deswegen, ich meine... Den kann man ja jetzt nicht so einfach begraben. nicht? Am Ende verstrahlt er uns noch den ganzen Friedhof. Und jetzt wollte ich eben wissen, müssen wir unseren Großvater jetzt entlagern?
3: Dennoch haben sich spätestens mit Ottis Schlachthof 1995 regelmäßige Kabarettsendungen beim Bayerischen Rundfunk fest etabliert. 1999 initiiert der BR gemeinsam mit zwei Bühnen den jährlich verliehenen Bayerischen Kabarettpreis. Und bei Bayern 2 führen die Radiospitzen die lange Tradition des Kabaretts im Radio fort. Mit Zugespitzt gibt es dort auch einen satirischen Monatsrückblick, in dem wechselnde Kabarettisten die aktuellen Ereignisse kommentieren. Frank Lüdecke fragt sich zum Beispiel 2006, was wohl aus dem frisch abgewählten Kanzler wird und endet mit einer mit heutigen Ohren gehört, recht aktuellen Pointe.
4: Was wird eigentlich bleiben von Gerhard Schröder? Der Schröder hat in seiner siebenjährigen Amtszeit aus einem ehemaligen KGB-Offizier einen lupenreinen Demokraten gemacht. Und damit das auch so bleibt, deswegen ist er doch gerade in seine Firma eingetreten. Das ist doch gerade das rot-grüne Thema, der lange Marsch durch die Illusion.
0: 75 Jahre Kabarett im BR und zum heutigen Senderjubiläum hier ein Geburtstagsgratulant. Er hat das erste Passauer Schafrichterball gewonnen, eine bayerische Kabarettauszeichnung, der Komiker Hape Kerkeling aus Recklinghausen. Der bayerische Rundfunk gehört bis heute zu einem meiner Lieblingssender. Ein ganz a dickes Bussal, du 75-jähriger Oma du und damit leitet trape Kerkeling sozusagen organisch über zum nächsten Thema und typologisiert damit gleich ein bisschen. Denn es soll ums Küssen gehen und Küssen ist nicht gleich Küssen. Es gibt Freundschaftsküsse, leidenschaftliche Küsse, Verräterküsse, Bruderküsse oder eben Busserl. In München bestens perfektioniert in der Bussi-Bussi-Gesellschaft. Küssen, das kann man tun oder man kann ein Buch darüber schreiben oder beides. Mal sehen. Zugeschaltet ist uns jetzt Hector H. Kötter. Von ihm ist das Buch Küssen eine berührende Kommunikationsart. Herr H. Kötter, seien Sie geküsst. <lacht>
6: Hallo Frau Knopf. Ich würde das jetzt äh, erwidern, aber im Radio ist natürlich Küssen ein bisschen schwierig.
0: Na naja, damit es jetzt auch nicht allzu große Irritationen auslöst. Ich greife ja nur Ihre Begrüßungsformel im Buch auf. Also das sind Ihre Eingangsworte. Sie schreiben, sei geküsst, lieber Leser, sei geküsst, liebe Leserin.
6: Ja, ein bisschen ist ja ein Buchlesen eine ähnlich intime Auseinandersetzung mit der Gedanken- und Gefühlswelt eines anderen Menschen wie das Küssen. Übrigens ein Gedanke, den ich nicht erfunden habe, sondern der tatsächlich in der Literaturwissenschaft diskutiert wird, ob nicht die Poesie und die Dichtung und die Literatur sowas Ähnliches ist wie Küssen. Und um dieses sehr innige Verhältnis zu symbolisieren, habe ich diese Anredeform im Buch gewählt und ich hoffe. Und gehen mal davon aus, dass die Leser und Leserinnen es nicht nur mir verzeihen, sondern vielleicht sogar gutieren.
0: Ja, das ist jetzt gut zur Erklärung. Und Sie haben schon ein Stichwort genannt, das ist die Kommunikation. Also Sie sind ja auch Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Mhm. Und ich meine, Küssen ist Kommunikation schlechthin, oder?
6: Ja, das ist jedenfalls die These in meinem Buch, die ich durchfechte, quer durch die Kultur- und Kunstgeschichte. Denn es gibt ja gegenteilige Meinungen. Es gibt ja durchaus viele Menschen, auch in der Wissenschaft übrigens, die meinen, der Kuss sei etwas rein Sexuelles zum Beispiel oder der Kuss ließe sich gar auf irgendwas Biologisches, gar Genetisches zurückführen. Unsere Kommunikation ist ja nicht genetisch. Unsere Kommunikation ist etwas Soziales. Das haben wir erfunden. Das geben wir durch Lernen und durch Bildung weiter. Und meine These ist, das gilt eben auch für das Küssen als Kommunikationsart. Wir können es lernen, wir können es verlernen und es tun eben auch bei weitem nicht alle Menschen auf diesem Globus, sondern geküsst wird nur in ganz bestimmten Kulturen. Es gibt den ganz äh, normalen, schüchternen, sachlichen Begrüßungskuss. Es gibt äh, geradezu das Gegenteil, nämlich das, was wir als Judaskuss bezeichnen, also ein Kuss, durch den wir einen anderen Menschen verraten. Es gibt politische Küsse wie Erich Honecker und Brezhnev. Sie 1979 ausgetauscht. Haben. Ein berühmtes, ikonisches Foto von diesem sogenannten sozialistischen Bruderkuss ist uns ja weitlich bekannt. Also das Küssen dient zu sehr, sehr verschiedenen Zwecken, eben je nachdem, was wir wem in welcher Situation mitteilen wollen.
0: Es gibt dann auch manchmal Kussaffären, also beispielsweise spanische Fußballfunktionäre, die spanische Fußballweltmeisterinnen überfallartig küssen und dann gar nicht verstehen, dass das ein Übergriff ist. Also so passiert Luis Rubiales und der Spielerin Jennifer Hermoso.
6: Diese Affäre ereignete sich genau in dem Moment, als ich das Manuskript gerade abschloss, war natürlich für mich eine Steilvorlage. Allerdings muss ich enttäuschen, meiner Meinung nach handelt es sich gar nicht um einen Kuss, es handelt sich ausschließlich um einen Übergriff, denn zum Kuss gehören nicht nur zwei, sondern zum Kuss, der als Kommunikation taugen soll, gehört vor allem das Einverständnis von Zweien. Also ein Kuss, der nicht mit Einverständnis erfolgt, ist meiner Meinung nach gar keiner. Sie können niemanden zum Kommunizieren zwingen und so können Sie auch niemandem
0: zum Küssen zwingen. Also Übergriff ja, Küssen nein. Das beschreiben Sie ja auch, dass ein Kuss eigentlich was wirklich ist zwischen zwei Personen. Also es geht nicht zwischen mehreren und es geht auch nicht allein.
6: Genau, also das ist eine der glaub, vermutlich ganz wenigen Kommunikationsarten, die tatsächlich ausschließlich zu zweit gehen, die die Zweiheit, den Dual nötig machen. Sich alleine küssen kann man schlechterdings nicht, da hat schon Sigmund Freud darauf hingewiesen. Und auch zu mehreren, naja, äh, kann man sich bemühen, äh, würden wir es von außen betrachten, würden wir vermutlich eher von einer Verrenkung als von einem Kuss sprechen. Deswegen ich auch sage, das Küssen etabliert eigentlich gar keinen Dialog, sondern einen ausgesprochenen Dialog, etwas, was nur im Dual, nur in der Zweiheit geht. Aber
0: ist ein Dialog nicht auch eine Zweiheit?
6: Na, man kann Dialog natürlich auch mit größeren Gruppen führen. Mhm. Ah, also äh, Parteien richtig. treten in Dialog, Regierungen treten in Dialog, äh, große Menschenmassen können im Zweifel miteinander in Dialog treten. Die menschliche Sprache als Kommunikationsart ist ja entwickelt worden, um viele Menschen gleichzeitig adressieren zu können. Gesten reichen nur bis zu relativ wenig Empfängern oder Empfängerinnen. Man muss in Sichtweite zueinander sein. Küssen kann ich ausschließlich eine andere Person. Und das ist die besondere Kommunikationsbedingung für Küssen.
0: Nun haben Sie das Buch auch als Reise durch ein Labyrinth beschrieben und zitieren auch viele PhilosophInnen, SoziologInnen, Literaten, die sich natürlich alle mit dem Küssen beschäftigt haben. Aber ich habe das Gefühl, es bleibt doch immer noch irgendwie etwas Rätselhaftes um das Küssen, oder? Es wohnt natürlich auch ein Zauber im Küssen. Und Zauber sind
6: immer auch etwas Rätselhaftes. Deswegen spreche ich eingangs meines Buches ja auch von einem Labyrinth. Das Küssen hat auch Auf und Abs in der langen, wechselvollen Geschichte der Menschheit. Vor allem das Kino war ein großer Promoter des Küssens und hat vielleicht zu einer letzten großen Blüte dieser berührenden Kommunikationsart geführt. Lange, lange Zeit war an Filme, vor allem an Hollywood-Filme, nicht zu denken, wenn nicht spätestens zum Finale das Paar sich gefunden und dann eben dieses Finden auch durch einen Kuss besiegelt hat. Und Menschen sind eine lange Zeit ins Kino gegangen, um anderen beim Küssen zuzusehen.
0: Ja, nun haben Sie die Blüte beschrieben, aber es ist auch bei Ihnen zu spüren im Buch, dass die Zeit des Küssens vorbei sein könnte.
6: Der Kuss ist so ein bisschen aus unserer Wahrnehmung verschwunden. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich des Kusses mal so ein bisschen wissenschaftlich in diesem Buch angenommen habe, um zu gucken, was ist da eigentlich passiert, wenn Sie bedenken, wie stark auch private Kommunikation heute medial ist. Wir tauschen uns eben mit unseren Handys und über Social Media aus, aber technische Medien sind ja immer äh, Distanzmedien und sorgen für Distanzkommunikation. Küssen ist aber Nähekommunikation.
0: Hm. Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Erschienen ist das Buch bei S. Fischer für 24 Euro und geschrieben hat es der Kommunikations- und Medienprofessor Hector Harkötter. Herr Harkötter, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Frau Knopf, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
0: Das französische Duo Papous will in Resonanz gehen, auf dem Album Resonate. Tatsächlich soll sie das Resonanzkonzept des deutschen Soziologen Hartmut Rosa inspiriert haben, zu einem neuen Blick auf die Beziehung zur Welt. 49, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt mit dem ehemaligen Fußballer und Verbandsmanager Philipp Lahm. Um das noch in die Strecke sozusagen zu ziehen, ist natürlich so ein Kulturprogramm, das schon weit vor diesem Turnier anfängt und darüber hinaus auch noch eine Strahlkraft hat, enorm wichtig weil auch beide was voneinander lernen können. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass alle in ihrer Blase immer bleiben, sondern halt sich auszutauschen, zu treffen. Und da ist der Fußball sowie Kunst und Kultur eine sehr, sehr große und gute Möglichkeit. Das sagt Philipp Lahm. Eine Variation vielleicht zum fußballerischen Bonbon, das Runde muss ins Eckige. Im Juni startet die Fußball-Europameisterschaft, die jetzt UEFA Euro 2024 heißt. Unter dem Motto vom Fußball berührt, möchte die Bundesregierung mit einem umfangreichen Kulturprogramm bundesweit Menschen auch außerhalb der Stadien zusammenbringen. Gestern haben die Kulturministerin Claudia Roth und der Fußballmanager Philipp Lahm das Programm vorgestellt. Anmerkungen von Christoph Leibold.
4: Schon interessant. Immer wenn es darum geht, den Fußball zu adeln, kommt Vokabular aus Kunst und Kultur ins Ballspiel. Mustergültig war das zuletzt zu beobachten nach dem Tod von Franz Beckenbauer. Von der Eleganz seiner Bewegungen und Ballbeherrschung war da in jedem Nachruf die Rede. Beckenbauer war... Der mit dem Ball tanzt, als Kaiser, Hochadel seines Sports, weit über dem deutschen Fußballvolk thronend, als Präsident des Organisationskomitees der WM 2006 im eigenen Land schließlich auf dem Gipfel der Macht. Womit der Zenit denn auch erreicht und zugleich überschritten war. Es folgte der Sturz aus der nur vermeintlich ewigen Gunst des Schicksals. Beckenbauers Lebensgeschichte, der Stoff für eine klassische Tragödie. Möglicher Titel Kaiser Franz, Aufstieg und Fall eines Sommermärchenkönigs. Vielleicht schreibt das ja wer auf die Schnelle und womöglich findet sich dann sogar noch ein Plätzchen dafür neben den 60 Projekten, die für das kulturelle Rahmenprogramm zur Euro 2024 bereits ausgewählt worden sind. Passen würde so ein Drama, zumindest zum Motto vom Fußball berührt. Gar nicht mal so sehr dagegen zum Programm, das sich dahinter verbirgt. Turnierdirektor der Euro 2024 ist Philipp Lahm. Über ihn gibt es bereits ein Stück. Der Schriftsteller Michel Dekar hat es vor ein paar Jahren geschrieben. Kein Rührstück, das Lahm als Herrscher über den Rasen zeigte. ihr absurdes Avantgarde-Theater, in dem der einstige Musterprofi als Musterbeispiel eines Normalos zu erleben war, der sich zum Fernsehen auf der heimischen Couch beim Lieferservice schon mal eine Pizza Margarita bestellt. Ein bisschen lahm, der Typ, aber gerade deshalb nahbar. Schon zur Beckenbauer WM wurde ein Kulturprogramm aufgelegt. Das allerdings war eher auf Haupt- und Staatsaktionen angelegt, auf Renommierprojekte und große Namen, wenn sich etwa zum Autorentreffen Führungsspieler des Literaturbetriebs von Henning Mankel bis Tim Parks einfanden. Das Kulturangebot zur Euro 2024 nimmt sich fast schon wie ein Gegenentwurf dazu aus. Gut, auch diesmal gibt es eine Fußballoper, aber die wird auch wirklich stattfinden können, anders als die vor 18 Jahren anvisierten Soccer-Songs von Regie-Superstar Bob Wilson, die wegen des zu großen finanziellen und technischen Aufwands vorzeitig abgepfiffen werden mussten. Und ansonsten steht 2024 mehr Breiten als Spitzensport auf dem Kulturspielplan. Demnächst, bei der Berlinale zum Beispiel, werden elf Kurzfilme von Münchner Filmstudierenden gezeigt, die um Inklusion und Diversität im Jugendfußball kreisen. Das Theater Hannover versucht sich in einer antirassistischen Arbeit unter dem Titel Unsere Elf an einer, Zitat, etwas anderen Nationalhymne. Und beim Brechtfestival in Augsburg erkundet das Lyrikprojekt Halbzeiten anhand von Fangesängen die gemeinschaftsstiftende Kraft des Sports. Drei Beispiele von vielen, die hoffen lassen, dass es die Organisatoren ernst meinen mit ihrer Aussage, man habe bei der Programmgestaltung besonderen Wert auf Partizipation und kulturelle Vielfalt, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gelegt. Bund-bürgerliches Empowerment-Spiel statt repräsentativ-bildungsbürgerliches Erbauungsspiel – wenn das gelänge, wären die rund 13 Millionen ins Begleitprogramm gesteckten Euros gut investiertes Geld. Ginge es dann doch nicht mehr darum, den Fußball zu adeln, sondern vielmehr diesen hochgejästen Spitzensport wieder zu erden. Darum bei aller Ehrerbietung die Beckenbauer gebührt, weniger entrücktes Kaiser Franz Königsdrama und mehr lebensnahes Antiheldentheater aller la Philipp Lahm, bitte.
0: Viel Theaterpotenzial, das Kulturprogramm zum Fußball der UEFA Euro 2024. Sie sollten eigentlich eine Mannschaft bilden, aber oft sind sie doch eher Gegner, Lehrer und Schüler, oft wie zusammengeschmiedet in einer unglücklichen Zwangsgemeinschaft. So auch in dem Film »Die Holdovers«. Die Holdovers sind die Zurückgebliebenen an einem amerikanischen Elite-College, die nicht in den Ferien nach Hause können. Den kauzigen Lehrer spielt Paul Giamatti, der für seine Rolle mit einem Oscar nominiert wurde und bereits einen Golden Globe gewonnen hat. Die Konstellation erinnert an den Club der Toten Dichter. Ein Film über eine Annäherung. Markus Eicher über The Holdovers.
4: Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert. Wie konnte das nur passieren? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jemanden durchfallen lassen, der es wohl verdient hat.
1: Ein amerikanisches Durchschnittscollege im Winter, kurz vor Weihnachten in den 70er Jahren. Die Gänge leeren sich und zurückbleiben außer dem schwarzen Hausmeister nur die drei Protagonisten des Films. Der kauzige, von allen gemiedene und gefürchtete Geschichtslehrer Paul Hunham, der nun zwei Wochen auf einen 15-jährigen Schüler aufpassen soll, dessen Mutter ihn nicht zu Hause haben will und die schwarze, füllige Schulköchin, die den Tod ihres Sohnes betrauert, der als G.I. gefallen ist und mit ihrer niedergedrückten Stimmung nicht das Weihnachtsfest ihrer Schwester ruinieren möchte. Regisseur Alexander Payne ist überzeugt davon, dass das richtige Casting bereits mehr als der halbe Film ist. Und so war Paul Giamatti die erste Wahl als Darsteller. Dessen Vater war Professor in Yale, Später auch Präsident der berühmten Hochschule und Chermati war früher Schüler auf einem Eliteinternat.
3: Ich
1: ging auf so eine Schule ungefähr zehn Jahre
6: nach dem Zeitpunkt, zu dem der Film spielt. Okay, da gab es dann schon Mädchen auf der Schule, aber sonst hat sich nicht viel geändert. Es gab immer noch die Männer, die so waren wie meine Figur. Es war keine
0: freundliche Atmosphäre
1: dort. Mit der Grundkonstruktion des auf sich geworfenen Trios ist bereits der Handlungsrahmen skizziert. Hier der verbitterte, einsame, zynische Kauz, vom Leben enttäuscht, der nun quasi wider Willen vom anfänglichen Zucht zum Lebenslehrmeister für den störrischen Teenager Dominik wird. Dazu die Köchin mit dem großen Herz, die neben der Verköstigung auch für flapsige Kommentare und den Whisky Nachschub zuständig ist. Jamatis Paul Hunham ist ein Frustrierter, der seine vielen seelischen Verletzungen und seinen früheren er wurde einst nach einem Zwischenfall von einer Top-Uni hinausgeworfen, unter einem Panzer von Strenge, Häme und Sarkasmus verbirgt.
6: Er ist ein verbitterter Intellektueller, eine Art Außenseiter. Er hat einen Platz für sich gefunden, wo er es aushalten kann und hat sich dort eingegraben redet sich ein, dass er dort glücklich ist und meint, dass er versucht, mit seiner Umgebung zu kommunizieren, aber dabei weiß er nicht mal, wie das geht.
1: Im Lauf der beiden Weihnachtswochen erfolgt nun eine Sentimental Journey und ein Lernprozess für den Lehrer und für den Schüler, flankiert von der Köchin. Aus den anfänglichen Kontrahenten entwickeln sich Gesprächspartner, die sich zunehmend öffnen und bei Ausflügen zum Bowling oder ins Kino Seelenschau betreiben.
6: Na los, sagen Sie etwas über mich. Etwas Negatives. Äh, etwas
4: Negatives über Sie? Klar, nur eine Sache. Nur eine Sache.
1: Alexander Payne verortet seinen stimmigen Film in den 70er Jahren. Nicht nur in Bezug auf Timing, Ausstattung, zeitlichen Handlungsrahmen und die Filmmusik von Cat Stevens oder den Allman Brothers. Der verwaschene Look, die Zooms und Totalen von The Holdovers orientieren sich in der damaligen Kinoästhetik, an Filmen wie Love Story oder Mesh von Robert Altman. Um dieses Retro-Feeling zu erzeugen, wurde auch mit speziellen Kameras und Filmmaterial aus dieser Zeit gedreht. Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs, dem gesellschaftlichen Aufbruch und den sozialen Disruptionen in den USA erzählt The Holdovers auf der Basis eines hervorragenden Drehbuchs eine gefühlvolle und zugleich melodramatische Story, der man gerne zusieht. Wie die Loser am Ende zu Gewinnern werden, die die Deutungshoheit über ihr eigenes Leben wiedererlangen. Eine klug austarierte Coming-of-Age-Geschichte mit viel Humor und Zwischentönen, bei der Jung und Alt lernen und lernen müssen. Zu Recht auch für einen Oscar als bester Film nominiert. Sehenswert.
0: The Holdovers ab heute im Kino und ab morgen wieder die Kulturwelt um halb neun.